0: Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons. Simplifiez-vous la vie de Sarah O'Flaherty. Vous ne vous identifiez pas dans un schéma de succès basé sur une énorme ambition et une hyperactivité constante Alors la méthode développée par Sarah O'Flaherty, autrice de livre « Simplifiez-vous la vie » est faite pour vous. Cette méthode est construite sur des principes d'authenticité, de simplicité et de véritables connexions. Si pendant des années vous avez travaillé dans un environnement toxique, ou si vous vous êtes complètement dévoué aux autres, votre couple, vos enfants, vos collègues, ces conseils vous permettront de récupérer du temps pour vous. Cela bénéficiera à votre santé et à votre bien-être, ce qui d'ailleurs permettra d'apporter encore plus aux autres dans les longs termes. L'objectif du livre, à travers ces exercices, est de vous aider à retrouver du goût et de la passion dans votre vie. Et apprendre du plaisir pendant votre journée. La méthode consiste à renforcer et améliorer trois types de relations, chacune construite sur la précédente celle avec soi-même, celle avec les autres et celle avec le monde. La relation avec soi-même est le point de départ. Impossible de connecter aux autres et de les aider si on n'est pas à l'aise avec soi-même. C'est très facile de tomber dans les pièges de penser Je ne suis pas assez bon, je n'ai rien de spécial. Je n'ai pas de but dans ma vie. Une relation saine avec soi commence en prenant soin de son corps, de son esprit et de ses émotions. Le corps est le fondement de toutes nos actions. Compliqué de se sentir bien sans une bonne santé physique. Pour cela, faites attention à ce que vous mangez. Dormez beaucoup, entre 7 et 9 heures par nuit. Faites de l'exercice comprenant des étirements, du renforcement musculaire, de l'activité aérobique. Boire de manière modérée et ne pas fumer sont aussi des excellents choix de vie, ainsi que la capacité à ralentir apprend son temps. Ça peut paraître un paradoxe, mais dès que l'on ralentit, le temps semble s'étendre. Pendant quelques jours, limitez vos actions à l'essentiel, mais réalisez-les consciemment. Vous serez surpris de tout ce que vous allez accomplir avec cette attitude. S'occuper de la bonne santé de son esprit est aussi essentiel. Chaque jour. Nous avons soixante 000 pensées, en très grande partie inconscientes. En prenant soin d'elles, vous allez améliorer votre état d'esprit. Gardez votre cerveau actif. Choisissez un défi qui vous attire, et essayez. Résoudre des puzzles logiques, apprendre une nouvelle langue, lire un livre. Méditez. La pratique de la méditation renforce la mémoire, la capacité de concentration et réduit le stress. La maîtrise de ces émotions est aussi essentielle pour se sentir bien. Quand vous ressentez une émotion, prêtez-lui attention. Quelle sensation elle génère dans votre corps À quel endroit précis du corps elle est localisée Ne vous reprochez pas le fait de ressentir une émotion, même quand vous la jugez négative, comme la colère ou la jalousie. Chaque émotion est le message d'un besoin que vous avez. Elle est ni bonne ni mauvaise. Si on fait attention au message, nous pouvons adresser les besoins et quand le besoin est satisfait, l'émotion s'atténue. Les deux derniers aspects d'une bonne relation avec soi-même sont la connaissance et l'acceptation de soi. « connaître implique de connaître ses valeurs, ses points forts et ses passions. Cette connaissance permet d'aligner nos choix et nos activités sur ce qui est important pour nous, et cet alignement est une source de bien-être et d'énergie pour notre journée. « S'accepter » implique de connaître et donner la juste valeur à toutes nos qualités. Souvent, nous n'avons aucune difficulté à faire de l'autocritique, mais nous avons beaucoup plus de mal à faire des autocompliments. Si nous apprenons à focaliser notre attention sur les aspects positifs, peu à peu les pensées et les perceptions négatives vont s'affaiblir. La relation avec les autres L'homme est un animal social. Une fois que nous avons établi une bonne relation avec nous-mêmes, pour avoir une vie épanouie, nous avons besoin d'une bonne relation avec les autres. Nous faisons tous partie de plusieurs tribus, des groupes de personnes qui partagent un tempérament, des intérêts ou des occupations similaires. Nos tribus nous procurent un sentiment d'appartenance et de communauté. Faire partie d'une tribu qui nous correspond est extrêmement utile pour soutenir nos besoins et nos valeurs. L'inverse est vrai aussi. Fréquenter un groupe social qui a une influence négative sur nous, qui s'oppose à nos objectifs de vie, peut casser nos aspirations. C'est pour cela qu'il est très utile de temps en temps de se poser la question « est-ce que les personnes avec qui nous passons du temps ajoutent de la valeur à notre vie, ou plutôt nous freinent ?». Quand nous nous retrouvons dans ces cas, il est indispensable de considérer s'il vaut mieux abandonner cette tribu, ces personnes, ou au moins chercher une alternative qui réduit les impacts négatifs. Un autre aspect fondamental de notre relation aux autres est la connexion profonde que nous avons avec quelques individus. Avec le succès des réseaux sociaux, nous avons explosé les nombres de nos relations. Moi-même, je compte plusieurs centaines de contacts sur Facebook et LinkedIn. Mais la multiplication du nombre de ces liens n'a rien à voir avec l'effet de soigner nos vraies connexions. Des études scientifiques montrent que nous sommes capables de maintenir des relations profondes avec un cercle restreint de maximum 5 personnes. Ce sont les amis les plus proches, ceux sur qui vous savez que vous pouvez compter à tout moment en cas de besoin. Est-ce que vous avez bien en tête qui sont ces 5 personnes Est-ce que vous prenez régulièrement du temps pour nourrir votre relation avec elles La relation avec le monde Une fois que nous nous sommes occupés de nous et de nos connaissances directes, pour vivre la vie à son maximum, nous devons rentrer en relation avec le monde, prendre le temps d'explorer et essayer de nouvelles choses. Tout d'abord, cela concerne l'environnement dans lequel nous vivons. Nous y cherchons en premier lieu la sécurité et le confort physique et psychologique. Au-delà de ces besoins fondamentaux, l'environnement impacte beaucoup aussi notre développement. Il peut encourager ou décourager les interactions entre les gens. Il peut influencer les comportements et la motivation à agir. Il peut impacter l'humeur. Voilà des caractéristiques de l'environnement qui peuvent améliorer notre vie. Une plus forte connexion avec la nature. Se retrouver dans un milieu naturel, ne serait-ce que quelques minutes par jour, influence significativement notre humeur. Avoir des choix. Pouvoir contrôler son environnement, ambiance lumineuse ou sonore, température. Permet de réduire significativement le stress. Le support des proches, la proximité de la famille ou des amis intimes a des bénéfices importants sur la santé. Réduire les facteurs de stress, comme les bruits ou une mauvaise qualité de l'air. S'entourer d'une décoration plaisante, comme des œuvres d'art, une cheminée ou un aquarium. Aussi, l'envie d'aventure, d'explorer les mondes, impacte positivement notre bien-être. Nous ressentons tous un désir sans fin de grandir et d'évoluer. Rechercher de nouvelles expériences présente plusieurs avantages. Ouvrir son esprit, faciliter la rencontre de nouvelles personnes, alimenter la confiance et l'estime de soi. Partir en voyage, démarrer de nouvelles lectures, goûter des recettes exotiques sont autant de moyens pour sortir de sa zone de confort et découvrir de nouveaux horizons. Mais l'aspect qui plus permet de s'épanouir et donner un sens à sa vie est de trouver son but. Cela ne signifie pas qu'une fois que nous les connaissons, tout sera simple. Il faudra continuer à se battre, à faire face aux difficultés. Ça fait partie de la vie. Et ce n'est pas nous qui choisissons notre but. C'est lui qui nous choisit. C'est lui qui nous attire, qui nous appelle jusqu'à ce que nous écoutons et que nous passions à l'action. Et si, malgré avoir cherché un corps et un corps, vous n'avez pas encore reconnu votre passion, il faut arrêter de se démener pour la trouver. Réservez plutôt du temps, chaque jour, pour vous-même, au calme. Pendant ce temps, remarquez ce qui vous attire, qui vous donne envie. Ignorez votre voix critique interne qui vous dit que vous n'avez plus l'âge, que ce n'est pas fait pour vous, et essayez ce dont vous avez envie. La passion d'une vie, notre but, correspond souvent à une manière à sa propre manière d'aider les autres. D'après Sarah O'Flaherty, autrice de livre Simplifiez-vous la vie, les développements personnels passent par l'effet de cultiver trois types de relations, celle avec nous-mêmes, celle avec les autres et celle avec le monde. Êtes-vous prêt à prendre soin de ces trois relations Quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez et comment vous les adressez Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Man Parachutes en faisant une donation vers le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet manparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.